0: Ни один артист не живет на зарплату Кто озвучивает мультики Да мне кончака сегодня петь Нижние ноты оттянуть Талант это ископаемое И ископаемое Широко известен в узких кругах Надо произвести дефлорацию Своих мозгов Я делаю так Вот теперь играет Для старых артистов форма Была главнее содержание. Утесов не был хорошим человеком Человек, который не учился вокалу, у него голос не испорчен Давай Спасибо. с тобой сделаем программу романсов. ты очень хорошо поешь На третий свист публика перестала слушать Ларису Они сразу стали слушать эту птицу
1: Львун Аганузов сегодня здесь гостем. Представляете, насколько высокого творческого ощущения человек, потому как все действительно легко, действительно в проброс, и те все соединения с теми... Юлечка, этими... давай
0: без лирики. Ну, че, пришел. Я, я с удовольствием пришел. Я очень люблю вашу публику, и поэтому и тебя лично.
1: Спасибо, мне еще очень нравится, когда вы мне говорите, не усугубляй.
0: Я играл еще балет у Большого театра, я играл... Им это самое, где они разминались там. Там была болитми, я забыл, она все время была Сулановой, Коростелево, Она вела этот класс, где эти все были Причем самое смешное, что когда они все, когда они все надевали вот это самое свое черное. Я никого не узнавал Потому что так я знал что Это Катя, это, это Люся это, это. А когда... И вот И это тоже я говорил Но это было недолго Один раз прохожу по коридору значит, Большого театра После класса Сидит Сидит Максим Дармидонович Михайлов Великий бас такой наш да? Значит Курит папиросу Казбек и ноги у него в ванночке со льдом. Так. Я был не один там, да, это? это говорит. Да, мне кончака сегодня петь, нижние ноты оттянуть. А там, а там, не злое, по Все, дядя, тебя да,
2: да, да, да,
3: со да.
2: Вот.
1: Так вот, секреты.
2: Вот.
0: Убиться. Спрашивай.
1: Да, конечно. Если... Я просто вспомнила сейчас эту уникальную историю, когда в начале разминки если это э, начинают только разучивать танцы их разучивают в медленном темпе и меня э, просто это история моего папы э, который в медленном темпе играл и когда ему становилось скучно он делал вариации а так получилось что те танцоры которые уже потом танцевали в быстром темпе потребовали э, те же вариации потому что они на них ориентировались когда делали э, свои концертные э, естественно а выговор не пап Попал в такую ситуацию, что ему нужно бешено, технично было это <смех> все выигрывать, только уже в быстром темпе. Но это только вы можете понять, конечно, <смех> насколько это все было. А, вот это история, вот это путь. А как вы попали на радио, на зарядку? Правда, у нас сегодня производственная гимнастика скорее, да, потому что полдень в Нью-Йорке, <смех> не утренняя зарядка. А как так получилось? Вы в после ЦМШа. Вы, которые поступили в ЦМШ в 5 лет, вы, которые учились и общались вместе с, там, с Пахмутовой, я не знаю, светлой.
0: После восьмого класса uh -huh. После седьмого класса Прости, у нас там Было не одиннадцать, а десять тогда uh -huh. После седьмого после класса Мама меня забрала и отдала в училище Потому что а, ей сказали, что школу не дает, аттестат Не дает никакого права uh -huh. а, а аттестат училища Диплом училища Он дает право работать Она говорит, а вдруг он, у него такой характер, что он может даже Дальше не пойти uh -huh. дальше, дальше Учиться да. И кстати, это было очень правильное решение. Значит, я в 18 лет, я закончил училище, и у меня был диплом, где я мог, значит, концертмейстер и преподаватель детской музыкальной школы. Я в дет... Была школа детской музыкальной номер 28 в Перово, где я с 16 лет там я преподавал. Uh -huh, uh -huh. У меня там были ученики свои, да, один даже, один даже стал э, хорошим музыковедом, когда, когда вырос. А концерт ты понимаешь, как, конечно, когда, есть, когда есть пианист, а и когда рядом с тобой учатся вокалисты, <сёк> в СМШ ведь никаких вокалистов нет, а училище, вокалисты, <сёк> все, тогда все, значит, все про, говорят, говорят, говорят: сыграй мне. У меня вот это сыграй мне, было, было, было предложение, как говорится, сверх. Сверхвозможностей uh -huh. Потому что э, уже знали э, Друг друга знали э, Знаешь, я могу без нот сыграть Я могу сыграть по нотам в любом темпе И, и, и любое, все что угодно uh -huh.
1: да. Но это ваш ну, уникальный талант Потому что, конечно же, люди с
0: академическим... не, не... Mm -hmm. Вот не говори слово «талант» Хорошо, не буду Талант, это знаешь что? Талант, это, 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 это ископаемое Полетно ископаемое, которое надо добыть Вы добыли,
1: у вас были учителя, которые...
0: надо сыграть нет, это Чайковский Ой, это Чайковский, простите А,
1: День лица, понятно Я почему-то подумала, что это еще в полях белеет снег Это я так волнуюсь, что у нас тихо слышно фортепиано
0: Ну, там у Чайковского В ми-мажоре Да а певица, если вдруг она чувствует себя не очень хорошо, она просит либо выше, либо ниже. А, а вот, этот, вот это вообще... Надо сыграть в другой тональности. Вот когда по нотам ты можешь сыграть в, в другой тональности, не в той, в которой написаны ноты... Это ценят вокалисты всегда. Да, и поэтому, ага, да.
1: Высшее искусство.
0: Вот. Угу. И, и, и поэтому мне у меня с 16 лет предложение были угу. я, значит, уже в кулуарах, уже значит, я широко известен в узких кругах называется.
1: Леон Саркисович, но ну ведь действительно, это же такая история, что э, человек с академическим образованием играет по нотам, и это нормально. Это даже своего рода такой в, в среде классических музыкантов э, мувитон, играть там, ну, джаз, да, на, допустим, или что-то наизусть. Вы э, человек, который можете один раз послушать пластинку и тут же все это сыграть. причем э, сыграть и, естественно, именно так, как звучит, естественно, для вас, естественно. Ну, не, одни,
0: не один uh -huh. раз... В детстве, да, да в детстве да. один раз, а сейчас уже мне нужно раза три послушать. Uh -huh, uh -huh. Но я тебе скажу, для того, раз чтобы, для того, чтобы uh -huh. играть по слуху, вот ты, наверное, замечала за собой, если какой-нибудь стихотворение ты детям читала стих, эти сказки, Конечно. там, стихотворение, uh -huh. там да? Детские стихи, да, а если длинное стихотворение, ты смотришь в книжку, потому что ты не давала себе задачи uh
1: -huh.
0: запомнить это. Понимаешь? Да. Те, кто играет по нотам, не дает себе задачи вот это все... Это самое, я не знаю. Ну, запомнить. <связывая> <да>. <связывая> Там,
1: да, а, вы, а, если,
0: а если то же самое сыграть другой тональности? <связывая> <да>? <связывая> это, это другое совсем мышление. А если сыграть по слуху романс, который ты знаешь, здесь... Как говорил Давид Владимирович Ашкинази, говорит, надо произвести дефлорацию своих мозгов. Вот такая штука. Чтобы классик играл по слуху, вот Миша Воскресенский, теперь замечательный пианист, потрясающий. Я даже жду, чтобы вы его пригласили на интервью, потому что он изумительно образованный и остроумный человек. Он и все, он. И он не умеет врать. Он всегда говорит правду. Вот. Большое... это очень
1: опасно на интервью.
0: И вот, значит, те, кто играет по слуху, не просто блям-блям-блям, а точно как надо, вот это ценится особенно. Поэтому, я это с детства умел. С детства я умел. Была такая у нас была такая... У мамы была такая подруга, значит, которая пела романсы. О, значит, как за... раз
1: перед праздником рассказ.
0: И она, она приходила... Ну, подруга из гимназии. Значит, и вот, говорит, ну, сыграй, ты же учишься, мне было лет 10. Я играл, по слуху, романсы. Угу. Вот. То есть для нее это было нормально, что я съел и сыграл, понимаешь? Uh -huh, uh -huh. Для мамы тоже. Для тех, кто занимается музыкой, мама сказала, а что тут особенного съела, сыграл. И для папы, то, что, то, что он поет, говорит, ну-ка сыграй мне такое-то. Для них это было нормально, то, что у всех был замечательный слух у моих. Uh -huh. Но играл только я один в семье.
1: это уже следующая ступенька. Вот, я ответил на твой вопрос. Да, абсолютно. Продолжаем разговор. Музыкальный салон, настоящий музыкальный салон. Гостям музыкального салона музыкант Лев Наганезов. Вспоминаем какие-то уникальные истории. Вспоминаем то, что, наверное, путь становления, да? Ведь это же уникально, когда мы с вами помним, как звучало что-то из радио. Оказывается, вот человек, который именно там, да даже та же утренняя гимнастика, да? Это же просто столько всего сразу вспоминается.
0: Знаешь, Юлечка, mm -hmm. и, 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 играть, играть это полдела. А еще, во-первых, э, значит, ну, э, то, что надо всегда одеваться, там. Э, причём, э, я только к старости понял, что надо всегда надевать на сцену черное все-таки. Э, ну, ну, иногда черно белое там. Э, э, Серенькая или какой-нибудь цветной это только если ты в ансамбле, и все так одеты. Uh -huh. вот. Когда в 1965 году значит, ну, кто постарше помнит, что это за год, 20-летие Победы широко отмечалось. Брежнев, значит, тогда только, только Хрущева сняли, стал Брежнев, и все стали. Значит, это само, по приказу Брежнев он все-таки воевал полковником был. И, значит, он приказал широко отмечать, значит, вот этот самый день победы. И тогда реанимировали уже, которые уже, значит, Клавдию Иванов, которая уже думала, что про нее забыли, вдруг ее, значит, у нее куча концертов, все, и она, да, поругала, она, она поругалась со своими, значит, исполнителями, со своими аккомпаниаторами, значит, ей по очереди Борис Мандрус аккомпанировал и Давид Ашкинази. Там был скандал, когда они вдвоем это играли по ее просьбе и, значит, разошлись, там друг друга обозвали нехорошими. Мне приказал директор москонцерта, говорит, поезжай к Лавдивадне. Ну я поехал, я конечно все песни ее знал, все насчет порепетировали. Она говорит, теперь, Левочка, самое, скажи, пожалуйста, я могу показать, да, кто смотрит телевизор,
1: да? Да, да, да конечно.
0: Самое главное, я, я подхожу к роялю и кладу руку. Не играйте, Кладу руку на рояль, потом я поворачиваюсь к вам. Не играйте пока. Я делаю так. Вот теперь
1: играйте.
0: Для старых артистов форма была главнее содержание. Поэтому, mm -hmm. даже, поэтому, например, неудивительно, не что женщины пели мужские тексты, мужчины пели женские тексты, да, это считалось нормальным. Но главное – соблюсти форму.
1: И как вы ловили то, что она уже привыкла играть с ее пианистами Сколько вам было лет? Это же... Было ли для вас это волнение?
0: Мне было это неинтересно, потому что, но я понимаю, что это хорошая Это веха в жизни, но тогда это... Я эти все военные песни любил и знал, и без нее она пела... Кстати, про синий платочек не все знают. Не все знают, что синий платочек, <связывая> который, который сочинил ежепетербургский, <связывая> и песня была написана для Изабелы Юрьевой. И песня была написана в 1938 году, и она была очень популярна, вот эта мелодия. Вот эта вот. В танцах ее играли. Играли на, на, наряду с Рео Ритой. Ты помнишь Рео Конечно. Ну, вот, это, это, это были несколько популярных... <нафон> 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 и так далее. Значит... И вот, вот это самое синий платочек, это была очень популярная, не просто слова, а была, была популярная мелодия. И поэтому недаром, что в сорок третьем году один офицер, э, 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 а там в, первоначаль... в первоначальном тексте, э, там не было, не, не, не строчил пулеметчик вообще, это, это просто про, э, э, песня о любви, и Забыл Юрьева ее пела, и спела очень хорошо. <как> Но песня была популярна. Популярную песню сп спрятать нельзя. Ее все начинали петь. Даже как э, 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 кто-то там, э, там какой-нибудь Петр Лещенко спел там, uh -huh. так они а, а тут же, э, э, тут же здесь Вадим Козин э, и все ему подражающие, э, э, все, все uh -huh. стали петь. Знаю, uh -huh. вот. Так вот, значит... Э, Пришел офицер и говорит, Клавдия Ивановна, я вот такие стихи написал, и она читает, и она поняла, что это ее, и ее сразу, это ее лицо, и она в сорок третьем году, она только спела эту песню, «Что был на плечах дорогих-то», вот стихи, никто даже этого парня не помнит, что он написал эти стихи, но но, но Шольженко стала она стала звездой да. еще благодаря именно вот такой песне еще. кстати в сорок третьем году я хочу вам рассказать раз уж про песни речь идет в сорок третьем году была написана одна из самых красивых песен военных лет Фраткин, baal, äh, äh, Мар, Марк Григорьевич Фраткин и Долматовский. Долматовский специально написал текст к одному событию. Ввели погоны в армии. Mm -hmm. Раньше носили петлички, а тут в 43-м году ввели погоны. И к этому Долматовский написал. И слова там были. «И лежит у меня на погоне
3: незнакомая oh. mm -hmm. ваша
0: рука». Кто-то из начальства прочитал текст и решил, что, что это за хамство у советского офицера какие-то внебрачные знакомства, что он танцует ночью там, там, с незнакомой женщиной. Этого не должно быть. Советский офицер... Прям нас. Долматовский, который, он, который отсидел уже в свое время за, за вольность. Он сказал, а я исправлю. И исправил. И лежит у меня на ладони. Он написал. Незнакомая ваша рука, да? И, и, и вообще неясно было, это человек офицер или вообще вольно
1: наемник. Я нашла запись Шульженко. Давайте мы сейчас еще посмотрим, как это все, а потом вернемся вновь в студию и, конечно же, поговорим еще о съемках фильма и о съемках фильма Земля Санникова, потому как музыка, история этой песни, есть только миг между прошлым и да, будущим. Да, да. Поговорим о римских музыкантах, потому что это же вы учились с Геннадием Гладковым это. Вы писали эту, ну, пластинку, сказку, мы так скажем. Нет, нет, это, это, это ошибка.
0: Uh -huh. Я записывал только. Только по... вот эту самую Говорят мы беги. Вот, вот.
1: Понятно. Ну, это и вспомним. Но сейчас еще немного пусть позвучит Клаудия Михайловна. Да, знаете, такая прям старая-старая запись. Вот. Не знаю, даже какой год я музыку к этой песенке. Да.
0: Это, кажется, премьера, да? почти своя... почти Весенье, да, да. так первое это весне, весне сейчас весна решила так... да.
1: спасибо александру борису за материал который нашел
3: снова мне голову кружит весенних цветов аромат снова прозрачные тучки куда-то летят на закат. Не пойму, что со мною, что случилось такое Отчего мою душу тревожные думы томят Неужели мне вновь и грустить, и страдать И виною всему соловьи, и глаза озорные твои И весна... Неужели Любовь Неужели
1: Салон. мы продолжаем. А гость у нас сегодня Левон Саркисович Аганезов. Всем большой привет тем людям, которые музыкальный салон творили, соединяли два континента. Через неделю мы вернемся к нашему привычному формату. Но сегодня вот праздник, потому как в студии тот самый человек, который может здесь прямо в студии творить свою музыку. Ну и, конечно же, сеть эти музыкальные истории, которые в музыкальном салоне как повелось, звучат, у нас вот звучат здесь в эфире. Ну, я в любом случае должна передать огромный привет и поблагодарить тем, кто что музыкальный салон а, творит а, в течение 8 лет, уже, уже почти 9. А, это автор идеи Сердж Лофтя, а, Продолжаем мы сегодня вот такой интерпретации. А, Александр Борисов, видеоинженер, звукоинженер. А, Катюша Суботина, огромный привет. Сергей Штрифон, привет ему также. И а, вот еще Саш Борисову не могу не сказать за тот музыкальный материал раритетный, который сегодня к программе подготовлен был. И Игорю Сандлеру большой привет. Через неделю ровно мы свяжемся с ним и вновь будем наш музыкальный мост достраивать. Еще вам привет от китайского летчика, от всей музыкальной там составляющей, если помните, московская история. Ну и, конечно же, не могу не сказать большое спасибо тому человеку, с которым вы творили концерт 1 апреля. Потому как привет именно оттуда, от Елены Островской и о том, что происходило с Казинами Вихаусом.
0: Леночка, добрый э, доброе утро, или как там... Ну, нет, да, уже 12 есть, значит, да, не, не утро. Полдень в Испан, испанцы очень трогательно относятся, говорят, то 12, нет, нас здесь, а с 12 до 6, бой нас
1: ну, отлично.
0: Ровно в шесть часов они уже говорят: бой нас ночью.
1: Да, Спасибо. Я
0: хотел, я хотел тебе рассказать, ты, может быть, даже не знаешь. Значит, в 20 веке было были очень популярны две песни, написанные 16-летними девушками. Так. Это шлягеры. Ну, одна из них тебе хорошо известна. Консуэла Веласки сочинила в 16 лет без Муча. Бессами Муча, конечно. Да. У нее папа был такой музыкально такой человек образованный. Да, он понял, что это песня стоящая, отнес на радио. И песня стала знаменитая через месяц прямо в Мексике, а через год знаменита во всей Америке. А в, в нашу страну она попала, значит, в 50... В 1955 году приезжал в Союз такой ансамбль ⁇ Лос Мехиканос ⁇ и значит, и вот они, вот это вот, вот, два... Такое вступление. Субт... Значит, еще одна... Да, и, кстати, вот эта Консуэла Веласкис она считается, что она там пианистка. Да, она пианистка, ее даже приглашали в зюри конкурса Чайковского. Вот. Потому что там участвовал мексиканский пианист, да? Какие Она, вот Консуэла Веласкес, она там вот такая, всю жизнь... Она получала хорошие авторские от этой самой единственной песни, которая ее прокормила. И я видел в Мехико ее трехэтажный дом из розового мрамора. Вторая дама, с более печальной судьбой, звали ее Фаина Гордон. Значит, когда она уехала в 16, в 16 году, они бежали из Симферополя, бежали от революции, они бежали, значит бежали в Польшу. Она вышла замуж за польского офицера и искала Фаина Квятковская. Но к этому времени она уже сочинила свой шлягер. Так. И, и, значит, и, и этот, шлягер пели, этот шлягер пели на польском языке. Там было три куплета. И, и, и перевели на немецкий. И тоже пели на немецком. Утесов пел эту песню там на русском языке был один куплет утесов пел эту песню тоже не называя автора и когда закончилась война она со своей мамой они отсидели немножко за то что они были в, в это самое в интернированы да. и она поселилась малюсикой комнате на на мойке значит, в ленинграде в 16-квартирном 16-комнатной 16 квартире да. маленькая комната. Я был у нее в гостях. Володя Татосов был артист, артист БДТ. Он меня к ней привел, познакомил. Очаровательная бабка была, хорошая. Да. Да. И она сочинила это, она много чего сочинила. Она была вообще талантливая. Uh -huh. Значит, танго Аргентина. Она Но эта песня. Вот. <звучит> Самовары «Я и моя Маша» Это вот она Она, она сочинила у «Самовары я и моя Маша» Но там был один куплет А мне нужно было Я, я, я к ней пришел с такой сфер, Я говорю, Фаина Марковна А,
1: так у вас вот что
0: Я говорю, «А, а, а, да. говорю Фаина Марковна Мне нужен второй куплет Она мне говорит, так придумайте его я говорю, я придумаю, я вам позвоню. Я придумал второй куплет и позвонил ей. Она говорит, корявенькая, но ну можно... Это, ну ладно, оставьте так. Второй куплет, я значит, первый куплет, чтобы вы... Поняли. Ночка снежная, а у меня на сердце лето, mm -hmm. милка нежная, пускай завидуют мне да, да. Вот, значит, а второй куплет, я, значит, второй куплет я придумал, придумал такой, значит, годы катятся, но сердце песню не забыло, И мне кажется что ты тогда меня любила в ночью в тревожном сне я вижу как сидим наедине рядом вместе и как тогда я напеваю эту песню у самого ты и вот она в бедности прожила, вот, значит, сочинив такой шлягер. Да, вот.
1: Именно в этой версии утесов исполнял это?
0: «Утесов, утесов исполнял, это не называя автора, <связывая> он исполнял только первый куплет. <связывая> а, -а, 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 а второй куплет у меня, все, кто со мной работал, <связывая> они, <связывая> они все поют уже <связывая> мой вариант куплета.
1: Ну и история... <связывая> Продолжаем разговор. Леон Аганазов в эфире, и а, музыкальные моменты здесь. Спасибо огромное. Марина Макарова и которым которые инструмент инсталировали к нам в студию. Спасибо Жене, из-за которого это все тут звучит и радует нас. А, Леон... А... Затронули тему, прежде чем кино приступим, все-таки Утесов, да? Вот и смс здесь летят, а можно вспомнить личность Утесова. Потому как если... Сколько год, да, получается? Это 59-й какой-то год был, когда с Утесовым удалось... Не удалось, а просто играл.
0: 60 61 Я полтора года работал в оркестре Утесова. Значит, сразу хочу снять... Утесов не был хорошим человеком. Он, он был...
1: Талант много изменяет.
0: Нет, Извинять. Не в таланте дело. Ага. Он был гастролером. Ага. Гастролер ⁇ это человек, уже, уже, у него чип вот этот самый уже в голове, уже вшит мания величия. И поэтому значит, все, остальные, все остальные слуги. <связывая> я работал со многими гастролерами Никто не выдрючивался мне, При <связывая> мне Но суть Утесовым Единственный человек, которого я признавал Барином, вот, у него кличка была Барин, это Иосиф Давыдович Он всегда был справедлив Он, это, как, как еврей Говорит, агройсер менш Он такой, он всегда держался Прямо, и когда он входил Даже это самые первые мне Вставали, потому что Осин всегда держал спину прямо. Но, ну, неважно. Но вы столько
1: лет поработали музыкальным руководителем его коллектива, да, да, что я, вам я, можно все что угодно я, говорить.
0: Я, я очень, 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 очень люблю... Да, значит, Утесов. Уже когда, уже когда он не работал уже, uh -huh. а уже не, не пел, вообще был остроумным человеком. Да. На его, на, на его 75-летие какой-то музыкант говорит, «Эх, на нас бы посмотреть в 75 лет!» Утёсов говорит, «Чтоб на вас посмотреть в 75 лет, вас нужно долго раскапывать!»
3: О -о -о. Вот,
0: вот, О -о -о. вот, да. Ну, ну послушай, это, это шутка. Черный Значит, Он входил на репетицию, Старостин Володько дирижирует, оркестр еще жив, как говорится, он отодвигал старости, садился на стул и начинал рассказывать истории. Старые музыканты эти истории все знали наизусть. Новые слушали, смеялись. Один говорит, Леонид Тось, а мы репетировать-то будем? кто этот молодой человек? Старость говорит, не знаю, он у нас не работает. И его уболили беднягу. За лишний вопрос. Вот. Хороший был. Мы к нему приезжали с Кобзоном, ä, и уже когда он был совсем старенький, он говорит, «Ребята, расскажите». Я, ну, там когда было трудно с продуктами, Иосиф, значит, э, там фрукты немножко, не, не знаю, чего-то какой какой-то, рыбки какой-то там, колбасы, <с up> да. Он говорит, «Ребята, расскажите мне анекдот какой-нибудь, эту э, парочку мне нужно, у меня сегодня гости». Мы рассказывали, мы говорит, час сидим, рассказываем анекдоты. Один, другой тренер говорит, говорит это хорошее. Йосиф да, да. говорит, Леонид то есть, ну хоть чаю-то дайте. Он говорит, подожди, мы еще сами не пили.
1: Охарактеризовали. Личность полный Вот это да. Да, это, конечно, очень... Момент такой, да, я заждался в кустах. Ну, прежде чем перейдем к кино и к, ко всем историям, а, может быть, что-то из а, ваших... А, золотой Остап за что-то был дан, да? Из ваших экстрем... Экстреминых музыкальных я, шуток. Я, я,
0: я, Ёльич, я хочу рассказать про, про Марка Наумовича Бернеса. Да. А, значит, он сам мне рассказывал. Он говорит, когда... Снимался фильм ⁇ Два бойца ⁇ Ну, говорит, конечно, Никита Владимирович постарался. Вот эта вот темная ночь uh ⁇ -huh. это шлягер на все времена. И там, потому что Никита получил хорошее образование, и он неплохо играл. Ну, не джаз, но почти. И даже джазовые музыканты оценили эту пьесу и играли ее, взяли в свой набор. И там значит, трудности были с, э, 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 с этой, Шаланды полной экипажей.
1: Да-да-да, что за история Шаландова? Никита...
0: Никит Владимирович, который вообще-то родился в почти дворянской семье, получил образование в Питере и, и никогда в жизни ни, ни, никакой одесской значит, стилистики не знал. Ну, вот тут. А нужно... А заказ был такой, что он же родом из Одессы. Значит, Марк знал, что он не должен быть... Не, не, не должен говорить с акцентом. Он должен говорить чисто по-русски. Но песню он должен спеть. Как, и поэт, э, поэт тоже как, г, 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 не, не жил в Украине и uh -huh, не знал uh -huh. о детской стилистике. Помогли музыканты. Оркестр кинематографии, который целиком состоял из харьковчан, одесситов, из Львова, там все. Да. Они, они знали. Они ему наговорили и напели. И вот это, и там... Э, Зарахович был такой скрипач, который вот это вот придумал... Вступление это не э, придумал не Никита. Это, <смех> это придумали ему музыканты, подсказали. Вот.
1: Такое коллективное творчество, да, которое да. на века. И, и,
0: <смех> и слова подсказали тоже. Да. Слушай, как музыканты шутили, так никто не шутил. Uh -huh, uh -huh. И как они, как они знали это, это помнишь такой был? это я из этого оркестра все выйдет, когда солист поет, где ж ты, мой сад, я краса, где же ты, подруга, яблонька моя, я знаю, и весь хор говорит, он знает. Это шутки музыкантов. Еще, на позицию девушка провожала бойца, и кто-то, говорит, вдруг у парня за пазухой захрустела маца. Это все музыкантские шутки. И вот они они все наговорили и поэту, и напели композитору, и получилась вот такая вот одесская песня.
1: Вы знаете, теперь понятно, откуда получилось, из чего выросло то, что вы создали новый жанр. Ведь ни один концентрмейстер никогда не разговаривал на сцене. И у вас это, вот как раз в истории с Владимиром Винокуром, «Поезд мчится в чистом полю, помните? Вы начали, вы заговорили. И э, случился номер настоящий, эстрадный, э, который был и музыкальным, и...
0: и номер, номер родился благодаря, благодаря Александру Анатольевичу Ширвинту. Я ему по гроб благодарен. Так. Э, значит, я показал Ширвинт, который ставил нашу программу, и Арканов, который, который писал текст для, для нашей программы с винокуром. Спектакль назывался «Выхожу один я». Значит, там было... выхожу один, я смотрю еще один.
1: Значит,
0: и я показал, показал Шервинту пародию на, значит, на концертмейстера. Вот, вот такого, значит, который, Софа Шерман у нас была, Софья Яковлевна, которая к старости уже плохо видела. Вот такие очки толстые. И если она не могла прочитать с листа, она как бы, как бы роняла очки да, и, нагибалась, поднять, оч, поднять очки и, из левой рукой что-то играла. И, и он говорит, я говорю, ну что вы там наиграли? Он говорит, ну вы, она же видели же, вы же видели, что у меня упали очки. Вот. И еще было таких, она еще разговаривает, говорит, Зачем приносить такие ноты Которые никто не может сыграть Он такой ее там И вот из этого родился Шура Ширвин Доработал этот номер Сразу
2: говорю вам не играем Это рыбу заворачивали В общем это мое личное дело Здесь мы не играем Не играем, черкать не надо но а это чужие. Почему сколько вам черкать? здесь лет? Значит, я, вас прошу, я вас прошу, вот здесь. На вот экране, сколько вам лет? Играть. Переходите сразу вот сюда, сюда. на И И
0: И вот Это, это 7, не 7, надо 7, тоже
2: 79, вот 79 Вот здесь
3: 79.
2: вот не играйте, это играете, играйте. Нет, 30
3: дней.
2: Да. А переморачивать не надо. Прям Тёма Мишнева, шаг, женский роман. А где же дальше? А зачем мне женский роман? Значит <свят> так, вы берете вот <свят> этим <свят> пальцем здесь, этим здесь, перевернули, здесь не играете, это играете, эту строчку опять не играете, чертать не надо, вышли с сюда, и здесь вот вот эту, с этой цифры сверачиваете обратно. Здесь не играете, потому что жирное пятно, рыбу заворачивали, здесь вот не играете. А играйте. здесь что делать? А здесь, здесь просто можете вот так поставить руку с этой стороны, играть с этой нет. Какую ну, же я руку поставлю, я играю двумя да, руками. Это не важно. Значит так, вы начинаете сначала вот это пропускаете и все на полтора тончика ниже, потому что ноты не мои. Я не знал,
1: Леон Саркесович, как вчера все, все, да? Осторожно, да. Все как вчера?
0: — Номер, номер был... Постав... Конечно, потом мы его, мы его размыли. Как Шурка поставил Шура, он абсолютно точно... Вот здесь вот эта реплика, да. И Винокура, он, он же с театральным образованием, он не, не, не просто эстрадный артист. Вот этот номер... Этот номер у, Вина, у Винокура... Вот, не хочу ничего говорить. Лучше номера не было. В жизни.
1: Да, это да. Это просто столько, прям кажется, что попали в конец 70-х 80-х к экранам телевизоров, тех еще телевизоров, да, и видим вас. Ну,
0: и не дарим этот номер, этот номер показывают вот уже сколько лет прошло. Да. Вот как бы классика.
1: Да, Владимир Иннокур а, Спасибо а, Ну что, перемотаем немножечко Наши прекрасные а, странички а, Тех лет, опять же И попробуем еще вот... Это услышать, да? Помните, откуда это? Показывала Так, и он это, мы в музыканты? Кстати, за короля поет Геннадий Гладков Тот человек, с которым вы учились В музыкальной школе, да? Это вы играете?
0: Нет, да. я в, в, в этой записи, там, э, там, э, там играет оркестр мелодия. Вот. Я играю только один номер. Вот это.
1: В пляс.
0: Вау. Там. Вот, а это самый, Зиноги, вот этот дикселет, а, а, я играю. А, а
1: правда Зиновий Герд поет здесь? А? Зиновий Герд здесь поет или нет?
0: Нет. Нет? нет? Ты а что? Здесь все партии поет, но там Эльмира Жерстева да, да, мне, мне пела, и сам Генка, и сам, сам спел за короля.
1: Генка, угу. а Геннадий Гладков, да? да. Угу. Сейчас мы найдем до этого Я знаю, что задумка-то была, чтобы все актеры э, Которые должны были озвучивать этот фильм И Ливанов, и Попанов э, Но э, так случилось, да, что Ануфриев за все э, За всех, да, спел один Причем с температурой, сбежав из больницы То есть это такая история Не,
0: Оле, Олежка, он э, патологически музыкальный человек И он мог петь разными голосами Хоть женский, да, у него, он не... Знаешь... Человек, который не учился вокалу, у него голос не испорчен. Так говорили певцы.
1: Да, это, конечно. Вот оно.
0: Вот это я играю.
1: Диксель, он такой. А где записывали это?
0: В студии мелодия, да. Кирха на, на Арбате, знаешь? Да, да. Вот эта Кирка, которая сейчас опять стала Кирхой, вот mm -hmm. там был очень, там, там была хорошая студия там, там писали все пластинки. Да. Вот. Mm -hmm. Я хочу рассказать еще про, про одну песню, которая которая в общем одна из самых знаменитых песен у нас, значит, вот там среди русскоязычного населения эта песня. Сам Александр Сергеевич Зацепин Он надеялся Был уверен, что песня Вот эта вот Вот эта. это пока, пока на месте Ничто не держит И не наскучил Мир этот мне
1: Это тоже из земли санника
0: да? Отсюда и солнце сядет, радуга свела. И он думал, что вот это будет шлягером. Но нифига. Оказывается, а стал шлягером вот это самое. Есть только миг, да, Но не сразу. Потому что песня понравилась, песня, да, и в это время, когда песню поставили уже, решили показать на значит, песне года. Летчик Беленко увел самолет Миг-29, значит, в Японию. И что ты думаешь, Юлечка? Значит, слова Дербинева: э, слова Дербенева «Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом они...» а... Это сразу сразу стало, сразу стало значит, запрещенным текстом. Пять лет не пускали песню, вообще не, 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 на радио ее не разрешали. И потом все равно она добилась своего звучания. А давай... А двоих хоть один куплет. Давайте. Давайте. Давай, Призрачно все-тапо.
1: Призрачно все. В нашем мире, пушующем, есть только миг. За, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. И
3: Называется
0: жизнь Давай с тобой сделаем программу романцев Ты очень хорошо поешь
1: Спасибо Вы простите, я даже не ожидала, что Сейчас как-то
0: Юля Спасибо Дорогие наши слушатели Перед вами сейчас совершилось открытие Оказывается, Юля очень хорошо поет
1: Спасибо вам большое. Теперь я в этом уже э, точно не сомневаюсь, потому как до этого были самому творческому человеку свойственно сомневаться. Как вы-то без сомнений. Вот, э, Леон Саркесович, вот вы никогда с не сомневались?
0: Я, 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 я вспомнил анекдот, который я там рассказывал. Знаешь, когда сидит компания, сидит компания, значит, гуляет, на сцене поет певица, они дают деньги, говорит, еще бой. Она поет и говорит, опять дают деньги. Еще мой. На пятый раз она говорит, я больше не могу. Говорит, пой, девушка, пока не научишься.
1: Леон Саркисович, но ну, у вас же не было таких в вашей творческой, ну, я могу сказать, биографии, да, в вашем пути таких казусов. Ведь что не человек, который пел с вами, что не исполнитель, то это же жемчуг. Ну, просто... Ты знаешь,
0: знаешь какая штука? Вот, например, два человека на моей памяти, если им не играть мелодию, они сбивались. Это Андрюша Миронов и Марк Наумович Бернес. Надо было все время играть мелодию Потому что у них и у того, и у другого Было вот тебе любой отоларинголог Скажет, как это называется Он начинал петь и перекрывал Перекрывал своим, значит, своей акустикой Перекрывал внешнее восприятие Не слышал И он мог сбиться с тактом Мог уйти вообще в другую тональ Понимаешь, какая штука? И поэтому надо было все время играть мелодию и, 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 и Миронову, и Бернессу надо было играть мелодии. Да Ой. я играл. Вот. И, да. А, 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 такие, а, есть, а есть совсем без слуха люди. Например, Наташка Селезнева из театра сатиры. Да. Она вообще слух. Она выучивала совершенно непонятным мне способом. Они же там пели. Выучивала как-то и, аб и абсолютно чисто пела, даже, даже не понимая, как она это делает.
1: Да? Mm -hmm. а, хорошо, мы еще не коснулись э, э, того момента, когда с Ларисой Голубкиной э, были проекты. Что это были за проекты, что это за концерты были? Ведь это же, по-моему, как раз театр э, киноактера, да, или театр, как союзный театр актера.
0: Лариса всю жизнь служила в театре советской армии. Mm -hmm. да. Поэтому у нее выходная ария всегда была. зовут <свист> да, Это она это mm -hmm. с самого начала пела да. А потом уже она, У нас с Ларисой был такой случай Лариса хорошо пела романс Ее научил еще Борис Яковлевич Мандрус ее пел И я тоже учил Она много Она песен не пела, она пела романс mm -hmm. Mm -hmm. И пела хорошо Душой, Значит, сердцем Поем Под Сочи Какой-то санаторий Открытая летняя площадка, мы поем с ней, значит, она начинает петь, какая-то нахальная птица, <свят> садится, значит, на где-то на где-то вот на, на портике и начинает, начинает, она начинает петь то, что поет Лариса. Она пела пела романс, который она, в общем-то, <свят> и нашла, да. Вы мной играете, я... Птица. <свист> Первое, второе, на, на, на третий свист публика перестала слушать Ларису. Они сразу стали слушать эту птицу. Значит, вызвали там ее, какими то палками гоняли, птица перелетела, все. Значит, минут 20 боролись, значит, <свист> с этим, придите. Наконец, Лариса не выдержала, взяла микрофон. Я обращаюсь к птице Она говорит, до минор Она мне, она мне Уйди, совсем уйди И знаешь что? И птица ушла Вот это было Все так удивились Поняла Бедняга, что, значит, она здесь лишняя.
1: Вот это да! Вот какие конкуренции бывают? А, вот вот это, это, конечно, истории, которые а, уж шаптицы то я не ожидала, да? То есть, понятно. Ты знаешь,
0: про летнюю площадку я вспомнил. В 1947 году меня папа взял в Кисловодск. В угу. 1947 год. Представляешь, мне, мне 6 лет. Но я уже занимался музыкой. В Кисловодске есть летняя площадка, такая, она длинная, угу. открытая. В глубине, в глубине стоит рояль Не в глубине, а ну, см, вдалеке стоит рояль Мы сидели сзади И никаких микрофонов не было Я сейчас вспоминаю, как вышел Вертинский С, 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 с дядей Мишей, Брохосом и вот каждое слово было слышно Как они это делали Актеры старые Никто сейчас не понимает И как строили, между прочим, вот эти самые ракушки Тоже никто не умеет Греческий
1: сейчас. амфитеатр
0: Да что ты! У -у -у. Каждое слово было слышно на большом расстоянии Без микрофона У
3: -у -у
1: -у -у. <звы> Хорошо у вас абсолютный слух, у ваших детей абсолютно слух, у внуков, а у вас откуда? Это родители, это... У родителей
0: помню. был абсолютный слух. И все, все в музыке это... были? Да. Они а, были все... а, Ох, я помню, мы, мы с мамой ходили, 56-й год, мы ходили на фильм э, 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 «Возраст любви», ну вы не знаете такого, да, там, э, Лолита Торрес Лолита такая была. Торрес. Да. Ну, да. ее сын,
1: кстати, поет
0: прекрасно. Да. Пришли домой, и мама, и мама начала Петя. Это... Помнишь, было? Каимбра, вот, Если, Потом я, потом, когда я был в Португалии, я был, значит, город Каимбра, такой студенческий город, где сплошные эти самые mm -hmm. университеты. Я понял, про что она И что такое, значит, фадиния, фаду, это, это национальное национальное пение, там, португальское, там, да. mm -hmm. и так вот, в полуоборотах публики. <свист> ну, э, так мама спела чисто вот эту, эту мелодию, тогда запомнила с первого раза.
1: А вы аккомпанировали маме тогда, получается? Э,
0: э, ну, у меня мама не любила. <свист> э, она играла на мандалине у меня. <свист> Умела играть на мандалине, но тоже не очень любила. <свист> <свист> э, 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 иногда, когда ну, она зн знала.
1: Сложно себе представить, что вы были без студии. Человек, который настолько свою жизнь живет через музыку и в музыке с таким количеством именно случаев, сотворчества, неужели вы все время были на каких-то студиях? У вас никогда не было своей студии?
0: Послушай, иметь, иметь свою Я терпеть не могу иметь недвижимость. Значит, зарабатывал деньги я всегда только игрой Такая на рояле. Только <смех> игрой на рояле, больше ничем. <смех> Иметь студию, это значит, это, все время, это значит все время заниматься, все время искать новые звуки, <смех> <смех> все время заниматься образом. Uh -huh. Никогда этим не, не интересовался, uh -huh. Uh -huh. потому что всегда были ребята, которые этим занимаются, и всегда можно было прийти, заплатить деньги uh -huh. и записать без без головной боли uh -huh. все, что ты хочешь.
1: Леон Саркис, а что для вас Нью-Йорк? Вот, если да, конечно же, даже не отматывая назад, это все в вас, да, вся жизнь, все то, что накоплено. Здесь, по всему миру у вас площадка, где вы реализовываете, концертная площадка. Сейчас концерт в Вене, потом концерт в Париже, да? По-моему, в Париже вы сказали.
0: Нет, в Монте-Карло. Простите, в Монте-Карло.
1: Но так или иначе. А в Нью-Йорке, вот во Флориде был ваш концерт. А нью йорк чем от всех стран, городов, отличается для вас?
0: Ну, слушай, он, он, он более, более скучен, и здесь, здесь, здесь больше... от а, лю...
1: скучен от, имени... а, а, от слова я... того, что куча людей, а не то, что скучно.
0: А, нет, скученный, да. Здесь просто больше людей, и все, ничем не отличается. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк... Большие... Ну вообще, да, так как я по природе своей урбанист, я люблю большие города. Mm -hmm. Боже, да, большие города, как вот в, уж не группа, ожидала, что да. она Я люблю большие города. Mm -hmm. я, да, я очень люблю публичное одиночество. Это, пройтись, когда куча народа, пройтись там по, по парк Авеню, значит, да? никто тебя не трогает. Ты идешь, смотришь на вот это вот на на таракании вот эти все бега где uh -huh, uh -huh. а все где все ходят я куда-то спеша спокойно наблюдая чуж, чужая жизнь проходит
1: я очень люблю публичное одиночество, сказал он, находящийся в уединении в лесах Коннектикута. Спасибо. Ну и теперь в завершении нашей встречи, в завершении музыкального салона от вас, конечно же, миниатюрка. Я знаю, что... Золотой Остап вспомним, да, за музыкальные шутки, за музыкальный юмор, юмор в музыке. Очень здорово была ваша трактовка или интерпретация по поводу Баха и Моцарта. Может быть, это? Хотя, как угодно, как, как вы скажете.
0: Ну, пожалуйста, да, это пожалуйста. Это ваш подарок Я... зрителям. Значит, значит дорогие, дорогие наши зрители и слушатели, сейчас очень трудно получить музыкальное образование ребенку, Раньше это было так легко, я пошел за углом, у, у, у каждого всегда в любом городе была музыкальная школа, всегда, хоть какая-нибудь, и там всегда работали опытные люди, профессионалы, всегда ребенок, получив музыкальное образование, даже 3-4 года походил, он уже, уже по-другому мыслит, по-другому воспринимает то, что есть, сейчас это очень трудно и дорого, вот. И музыканты обнаглели сейчас, это, я, 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 даже он, он сам целиком весь не стоит столько, сколько он берет за урок. Вот. вот и, значит, история такая, значит, прошло время, мама училась, папа учился, бабушка училась музыке, да, теперь учат мальчика, мальчик втянулся, понимаешь, а папе жалко денег. Вот такая история. Папе говорит, слушай, зачем? Это в кавказской семье. Говорит, зачем музыка, компьютер? Надо говорить, математика, вот что сейчас это ценится. И папа в сомнениях пришел, домой говорит, сынок, ну-ка, сыграй, что ты там научился. Мальчик играет то, что он научился, играет реминорную такату Баха в легком переложении. В общем, папа останавливает, говорит, а это что за музыка? Все. Я за что деньги плачу, иди в угол. <свят> Короче говоря, мальчик в углу понимает, что папа отменит сейчас занятия, и это будет горе, уже он полюбил уже это. В следующий раз папа говорит, сыграй что-нибудь такой, что папа удовольствие получил, что папа получил удовольствие. Мальчик играет то же самое, он другого не знает, но для папы дело происходит в кавказской семье. Вот, и папа доволен да. Теперь перенесемся в, е... в Китай Такая же история Папе жалко денег Сынок, сыграй что-нибудь, говорит китаец Мальчик весь желтый Играет с удовольствием на рояле да. Папа весь желтый приходит значит, С работы усталый И говорит, сыграй Мальчик играет третью часть для мажорной соната Моцарта Которая у нас на роте называется Турецкий марш Папа недоволен, бамбуковой палочкой его значит, побил и поставил в угол. Мальчик все понял. В следующий раз, когда папа говорит, сыграй, чтобы я видел, что я не зря плачу деньги. Сыграй, что его. Мальчик играет то же самое, но для папы. Дело происходит в китайской семье.
1: рунду в китайско-турецком стиле. Браво! Спасибо. Прекрасная миниатюрка и огромное спасибо за настроение. Полдень в Нью-Йорке и середина недели с Ливоном Саркисовичем Маганезом. И еще
0: всех евреев с наступившей Пасхой.
1: Спасибо. Ну, а я тоже передаю привет всем всем, кто творил музыкальный салон, Игорю Сандлеру, в частности, и привет Ирине. Мы встретились с ней случайно вот в это воскресенье. Очень надеюсь, что у вас все хорошо, Ирина. Александру борису спасибо большое. Катюша Субботина, Мартин Госманов, Ирина Подмарева. Здоровья и привет Сергею Штрифону. Леон Аганезов. Спасибо.